0: a todos los que nos ven y escuchan en este nuevo episodio de Factore Online. Mi nombre es Adriana López y como siempre es un placer compartir con ustedes estos minutos de su jornada. Les recuerdo que nos pueden ver y escuchar a través de nuestra página web www.factore.com.mx a través de nuestras redes sociales donde se encuentran como Factore Online y a través de todas las plataformas de podcast Breaker, Google Podcast, Pocket Cast Radio Public, Spotify, Apple Podcast. Elija su preferida y suscríbase para que se entienda sobre toda la información de los liderazgos, las empresas y todo sobre la economía de Baja California La tarde de hoy tenemos una invitada muy especial, amiga mía, conocida de muchos tiempos Emprendedora, podcaster eh, y comunicadora, amante de la corrección de estilo Uy, Y todo. pues el día de hoy nos acompaña para hablar de este emocionante, eh, eh, emocionante tema, perdón Del eh, freelance a nivel local en Ensenada y un poquito sobre tu trayectoria y tu historia, Montserrat. Buen día, muy buenas tardes, gracias es por estar con día. nosotros.
1: <risa> <risa> Buenos días, gracias por invitarme, Adriana. Pues pregúntame. <risa> Platícanos bienvenido.
0: un poco primero, eh, tú eres comunicadora, eh, ¿cómo ingresaste en este mundo de, de la comunicación y al momento de ejercer? Eh, ¿Y qué te ha parecido hasta el Bueno, día de... primero
1: que nada, eh, muchas gracias por invitarme otra vez. Y segundo, pues eh, yo empecé pues, estudiando la licenciatura en ciencias de la comunicación en la UABC. Y ahí empecé, cuando iba como cuarto semestre, empecé a colaborar en un foro estudiantil que tenía el periódico en Mexicano, en Mexicali, porque conocí a, un, a alguien de Hi-Fi que hacía el cuando existía el Hi-Fi. Todavía. Y, y me dijo, oye, aquí te gusta escribir, te invito a escribir en el foro universitario, tienes que escribir lo que tú quieras. Entonces empecé a mandar que un ensayo de tal película, que un ensayo de un libro y así. Es, después sí iba a exposiciones de, de pintura o de arte o así y le mandaba la notita de... Después de, de la exposición y así empecé hasta que se publicaba ese foro, a veces en Ensenada, a veces en Tijuana, a veces en Tecate Y así hasta que me invitaron a, a entrar al mexicano, pero yo estaba estudiando y no acepté hasta que entré a hacer mis
0: prácticas y así fue mi inicio ¿Iniciaste en Periódico Mexicano, en Mexical?
1: Ajá, como estudiante, <coughs> o sea en el foro Y ya después cuando iba como en séptimo semestre me el editor que estaba en ese entonces en jefe y me dijo, oye, ¿quieres entrar? He visto tus notas y sé que eres de ensenada Y le dije, no, es que estoy estudiando. Entré hasta que iba en octavo, que entré a las prácticas. Eh, fue que me, me quedé y estuve un año y medio trabajando ahí.
0: ¿En la ciudad de Mexicali? Justamente. No, en Ensenada. Ya en ensenada?
1: Estuve, est O sea, yo viví aquí en Ensenada y mandaba mis notas a Mexicali. Y el foro se publicaba en todo el estado. Ah, okay. Algunos días en Ensenada, algún día en Tijuana y así. Entonces fue como que, como en mi inicio y no me pagaba nada. Ah.
0: <risa> Suele ser, ¿no? Ahí sí. En la parte de las prácticas profesionales, pues aprovecha uh -huh. este, a los recién egresados para también Ajá, tener... O los
1: que están estudiando, ¿no? Entonces ah, sí. eh, por eso, así empecé y ya después
0: de ahí me fui a Tijuana. ¿Y qué desarrollaste en la ciudad de Tijuana?
1: Estuve de correctora de texto, de, bueno, de correctora de editorial en El Sol de Tijuana. Y ahí estuve como un año y luego empecé de reportera, y estuve siete meses y me regresé para acá.
0: <risa> extrañadas en cena Sí, sí,
1: entré al vigía y ahí ya duré más años.
0: Has estado eh, entonces en varios medios impresos. Sí. Este, ¿Cómo has visto el desarrollo también de, eh, de esta profesión que es la comunicación? porque cuando tú entraste a la carrera, pues también iba iniciando apenas en Ensenada. Uh -huh. Sí, también de hecho, era era la primera, primera generación. generación. Uh -huh. eh, y a Ahora ya una década después, poco más de una década más. después, pues ya hay, ya hay muchos más egresados, ¿no? Ya hay más este, capital humano trabajando en esta área. Uh -huh. eh, se ha enriquecido, se ha empobrecido, se ha demeritado, se ha profesionalizado. Yo digo que se ha
1: enriquecido la labor. Lo, un, lo malo de la carrera de comunicación y de otras carreras creativas es que, lo que más, mientras más se amplía el ámbito profesional, más se reduce el sueldo. Y mientras más estudios tengas, menos te quieren pagar. No, bueno, igual. Por eso siempre vemos que se busca becario, se busca este, practicante o se busca este, recién egresado con un año de experiencia o dos porque no quieren pagar a alguien que tenga 10 años, 15 años de experiencia y ni hablar de gente que tenga 20 o 40 años. Entonces yo siento que esa es la parte triste de la carrera de ciencias de la comunicación o de cualquier carrera de comunicación eh, o, o carrera técnica o profesional el sueldo no lo pagan. O sea, estamos hablando de sueldos de, se, de 7 mil mensuales, 5 mil mensuales que, que no son para nada pues de, de una carrera uh -huh. profesional o una carrera técnica. O sea, hay gente que, que, que pone uñas, por ejemplo, que gana más que uno. Entonces, por eso hay gente de comunicación que ahora se dedica a otra cosa por lo mismo de que o emprenden un negocio, ya sea una carnicería o un esto por lo mismo.
0: Justamente eh, creo que has dado en el punto eh, que nos lleva al tema central, ¿no? uh -huh. eh, la actividad como freelance, eh, muchos, muchos medios justamente solicitan también este, este apoyo de parte de los comunicadores, periodistas, uh -huh. fotógrafos, videógrafos, eh, principalmente en la parte de la industria creativa. Eh, justamente porque no tienen esa capacidad, muchas veces por el volumen de, del medio, porque uh -huh. no están tan afianzados o no tienen tanta solvencia económica como para pagar las prestaciones, ¿no? que es la, la situación principal con ellos. ¿no? Uh -huh. eh, y requieren pues, a, la, a personas para hacer este tipo de actividades. Eh, ¿Has trabajado en este tipo de actividades para los medios de comunicación? Sí,
1: muy poco. En realidad me he dedicado más a la corrección de textos o edición o redacción de contenidos que trabajar en impresos. Aunque sí he estado, desde que me fui de periódico El Vigía, he trabajado en Frontera, en Uniradio, he trabajado en Radio Fórmula, en, en El Vigía otra vez como editora y en editoriales de libros educativos. Entonces... Eh, no de fijo, pero sí constante de freelance, que es lo que, que al final del día me, me conviene, ¿no? Pero sí me gustaría que ahora los medios impresos, por ejemplo, sí contrataran y te quedaras más tiempo, eh, pero ya no da. O sea, los medios impresos yo creo que están cada día más en, en, en de, ¿sí decadencia. En decadencia. <risas> Eh, pero siento que ahí lo que falta es que se ha, vuelvan a lo digital totalmente para que empiecen a, a vender de manera digital la, la publicidad o lo que haga que la empresa tenga ingresos.
0: Justamente eh, ahí es por lo menos lo que nosotros hemos podido observar uh -huh. eh, al momento de eh, que alguna persona que se dedica a los medios que tiene que llegar a través de estas plataformas muchas veces que te ofrecen vender tus fotos, o uh -huh. vender notas, o vender eh, videos, incluso, uh -huh. eh, y es, es como, es de la manera en la que puedes poner tu firma en un periódico, ¿no? Uh -huh. O en algún medio electrónico, algún medio de comunicación porque las, la, las empresas formales eh, no están contratando, justamente, ¿no? Y creo uh -huh. que esa es una parte también importante eh, donde nos hace falta también como empresarios de los medios de comunicación ver a esa parte complementaria que ahorita pues, se está volviendo prioritaria uh -huh. ¿no? para todos los que eh, nos mantenemos informados, que son las plataformas digitales, digitales. ¿no? Eh, como prestadora de servicios eh, en cuanto a la corrección de estilos, la redacción, la edición… ¿Cómo han funcionado estas plataformas para ti? Ya sea las redes sociales, todo lo
1: Pues fíjate que realmente lo, mi trabajo se ha ido más por la recomendación de, de, de un cliente a otro que tanto promoverlo digitalmente yo. Lo que sí me ha funcionado mucho en, en, desde que soy freelance de la corrección y redacción y todo eso, es el perfil de LinkedIn y estoy en un directorio de correctores a nivel mundial. En uno que me registré era una página que no dabas tres pesos por la página, pero la verdad me sorprendí porque muchos clientes llegaron así de que, oye, te viene el directorio de correctores, oye, este. De hecho, con la editorial educativa así me encontraron. Y como vieron que era de Baja California y la editorial está en Tijuana, eh, son libros educativos que se venden a nivel Latinoamérica. Y me dijeron, ay, es que todos los correctores que tenemos son de, de Ciudad de México, de España y de Perú y de Argentina. Y eres la única de Baja California y por eso me contrataron. Entonces, básicamente, no ha sido tanto que yo promueva en redes mi trabajo, sino que ha sido de recomendación en recomendación. Realmente ahí sí te fallo, porque no, no, las redes sí me han servido, pero más que nada LinkedIn y el directorio de correctores.
0: Eh, pero incluso así, la búsqueda también de las empresas sí suele ser de manera digital. O sea, sí, ya pues no en es LinkedIn
1: está mi perfil y Monse Buendía se está buscando. <risa> este... Pero, no, y en serio, pero sí, LinkedIn me ha servido un montón porque me han, me han buscado así de... De hecho, una vez me llegó una oferta laboral de una empresa que tenía cuentas de, de marca de cosméticos muy, muy grande y, y en Estados Unidos y buscaban un corrector, pero como no, no, no tenía visa, no me pude ir. Uh
0: -huh.
1: Pero estuvo sabe porque me quedé guau. Wow, o sea, ¿hasta qué nivel pude, pude haber llegado? Y por la visa. Por la visa.
0: <risa> eh, justamente... Eh, esos alcances eh, a los que se puede llegar a través de estos medios eh, electrónicos. Obviamente, como tú dices, también existen directorios, existen este, uh -huh. asociaciones también que manejan pues, la asociación de comunicólogos, de periodistas, uh -huh. etcétera. De favor. hecho, hay porque...
1: asociaciones de correctores también. Entonces, también estoy en los grupos de las asociaciones de correctores para porque ahí siempre salen ofertas de oye, quién me ¿cuánto me cobran por esto? O, o editoriales que, que quieren correctores independientes y de ahí también me salió trabajo.
0: ¿Cómo, eh, ¿cómo crees que se encuentra en la economía de los freelance? ¿Crees que es, es un, un área sostenible eh, desde tu experiencia personal? Sí y
1: no. Si le trabajas duro, sí, ahí sí es sostenible porque tengo desde el 2015 freelance. Así, realmente mm. freelance 100%. Bueno, aunque he tenido unas pausas que entre una agencia de publicidad y así. Pero siempre desde que me fui del Vigia soy freelance, aunque encuentro trabajo fijo. Eh, si es sostenible, si le trabajas duro. O sea, es como si abres una tienda y si y no la atiendes, pues no vendes, ¿no? O, o, o tienes tu tienda, pero siempre está cerrada. Con el freelance es igual. Si no abres tu, tu, tu trabajo hacia los demás, no te va a llegar trabajo y nunca vas a tener dinero. Pero si estás, ahora sí que, perdón la expresión, pero si no le chingas, no hay dinero. Entonces, a veces hay días que puedes tener full, o hay días en que, ay, nomás trabajo dos horas al día y, y gano lo mismo que cuando trabajaba 12 horas en, en tal empresa. Entonces, sí es sostenible si le frías y si le das duro el trabajo y que le eches ganas. Si no, pues no hay dinero.
0: Eh, ¿Cuáles son, crees, tú, las habilidades que debe tener una persona para poder afrontar esta experiencia de una manera? Okay.
1: Híjole, eso <risa> fue lo primero que me pregunté
0: cuando <risa> dije, y ahora que ya no estoy dirigida, ¿ahora qué voy a hacer?
1: Este, pero eh, gracias a Dios conocí a una persona del área creativa que me dijo, mira, no puedes decir que sí a todos. Para empezar, cuando eh, te independizas no puedes decirle que sí a todos los clientes que te salgan porque a un momento en que va a explotar la bomba y no vas a poder. Dos, tienes que definir qué sí quieres hacer y qué no quieres hacer. Es básico porque si no sabes qué quieres hacer, vas a querer hacer todo y nada y al final no vas a tener experiencia de freelance en nada. Y eso fue lo primero que yo hice, a ver, ¿qué es lo que quiero, qué me gusta, por qué y para qué? Y de ahí, o sea, por ejemplo, si me llega un libro de ciencia, de, no sé, de, de física uno, física cuántica a corregir, pues no lo voy a aceptar porque yo no sé nada de física cuántica. Entonces... Uh -huh. Le digo, a ver, yo no corrijo libros de física, pero no, es que nomás la pura ortografía, los ejercicios esos ya están. Si es la pura ortografía, pudiera ser, pero como yo no conozco el tema, voy a rechazar, aunque me paguen 40 mil pesos por corregir ese libro de física uh -huh. en cuántica, porque yo no sé nada de física. Entonces tienes que saber definir qué sí quieres, qué sí puedes y qué no quieres o no puedes hacer. O sea, ahora sí que vas a hacer lo que a ti te gusta, entonces tienes que saber qué es lo que a lo que te vas a dedicar. Y antes era de que, ay, es que me gusta escribir, me gusta este, corregir, me gusta editar, pero dije, tengo que enfocarme a algo porque si no, no, no voy a hacer todo y nada y al uh -huh. final me va a quedar, va a tornar la, la, el hilo y no voy uh -huh. a hacer nada bien.
0: ¿Y eh, cuáles serían las, los aspectos de tu eh, organización o de tu manera de trabajar que tú considerarías que son claves? al momento de desarrollar tu trabajo. como Es que es. depende
1: del proyecto. Uh -huh. Todo depende. Si es un libro a corregir, siempre pregunto en cuánto tiempo lo necesitan, cuántas páginas son. Mientras más fecha haya de, de trabajarlo, o, o por decir si son 100 páginas y si tengo seis meses para trabajarlo y es un primer borrador, pues sí sale más económico porque estoy teniendo uh -huh. tiempo holgado. Pero si me dicen, oye, es que lo necesito en un mes. Mientras menos tiempo quieran, entrega, más, más caro sale porque no voy a dormir para
0: para hacerlo así es. Vas a agarrar. Sí, porque los libros, Rick, por ejemplo, en
1: el caso y yo corrijo libros. Los libros a veces, si es un primer borrador, requiere tres o cuatro correcciones y todavía puede que haya errores. O por ejemplo, yo si ya me visé con el texto a veces es bueno buscar otra opción para que esa cuarta, quinta revisión sea de alguien que no está ya en vista el con ojo textos. cansado uh -huh. o el ojo cansado uh -huh. que le llaman. Entonces, depende del proyecto, es como uno se va a organizar. Si es una tesis de maestría la que voy a corregir, este, regularmente esos son para ayer. Entonces, porque los estudiantes siempre lo dejan para el último cuando... ¡Ay, es que esta semana voy a traer! Entonces, a veces esos trabajos requieren, no que sean más caros, pero sí llevan un proceso de, a ver, hoy voy a revisar los seis horas, mañana otras seis, mañana cuatro, y así hasta que terminas. O a veces te quedas picado con el tema y terminas en tres días el trabajo, pero tú lo cobras como una semana. Bueno, el cliente no tiene por qué enterarse cuánto <ríe> claro. tardas en corregirlo.
0: Entonces, por ejemplo, podría decirse que la organización es una parte sí. clave. Eh, sí, es importante para
1: tener de del proyecto. O sea, no es como que tenga estandarizado... Lo que sí es que manejo agenda, entonces si ya tengo agenda o por ejemplo me dicen, oye, ¿me puedes cubrir en, como editor en tal empresa de periódicos? Entonces a veces digo, ¿sabes qué? Déjame ver mi agenda porque no sé si tengo planeado ya algo ahí. Y a veces voy agendando en todo el año cosas, entonces me tengo que, en eso sí tengo que ser organizada con las fechas de entrega, los proyectos que van entrando, saliendo.
0: Y referente a la gestión de los recursos, porque, por ejemplo, a, al momento de que tú te haces freelance, pues ya quedas, eh, ahora sí que independiente de una empresa, no tienes seguro, no tienes ah, sí, este, sí. gastos, no tienes un, un ingreso asegurado que puedas decir, ok, ya tengo para la renta, para el agua, para la luz, el seguro y bla, bla. ¿Cómo manejas ese, ese tipo de cuestiones?
1: Mira, por lo regular en freelance tratas de buscar clientes fijos, por decir, tal empresa necesita que cada mes les te, entonces les cobras por ay se me olvidó. Iguala. La, por igual. Mm -hmm. mm -hmm. Y esos son tus fijos, esos son para renta, para agua, luz. Y ya lo que entra extra, ya son, ahora sí que para gas, gastos y gustos. Los gastos son los clientes fijos y los gustos son los, los extras. Es que que te van así me organizo. Entonces, a veces no tengo clientes fijos, entonces ahí sí tengo que sortearme para entrar. <risa> para Pero no, gracias a, a Dios nunca me ha faltado para los gastos. Para los <risa> gustos a veces siempre ha faltar. Que mientras más tienes, más quiere uno. Ay, voy y al así. valle, voy a esto. Pero regularmente trato de enfocarme mucho en mis gastos para que tener, ahora sí que te seguro, alimento y, y lo que ya sabemos, ¿no?
0: Claro. Y hablando de gustos, me gustaría que me platicaras también un poco acerca de tu podcast. Ah, Ah,
1: Así. bueno, tengo un podcast que se llama Vinotipia, que lo empecé en el 2020, no por la pandemia, uh -huh. porque todo el mundo piensa que fue por la pandemia. Lo empecé en febrero 2020. Ahí está la muestra uh -huh. que no es y lo empecé porque me gusta el vino, lo empecé porque siempre me gustó la cultura del vino, la elaboración, pero desde un punto de vista de, de principiante, por así decirlo, porque yo no soy experta en el vino. Y dije, ay, quiero hacer algo, pero no quería hacer revista, no quería hacer algo. Entonces la estuve pensando hasta que empezó otra vez de nuevo la ola de los podcasts. Y dije, ay, si cualquier gente tiene podcast, mm -hmm. yo también puedo tener uno. Yo No soy locutora de radio, mm -hmm. no, sé, no soy experta en, en, en voz para radio, pero sí soy comunicóloga, entonces dije, pues lo voy a hacer, me voy a animar, y lo empecé a hacer y no le dije a nadie, empecé a tener invitados, y, lo, y ya cuando tenía como seis episodios ya lo ¿Y dije, empezaste? y así lo empecé, y ahorita tiene, bueno este año no he sacado nada porque la verdad he tenido mu muchas cosas que hacer en este año, entonces no he tenido tiempo, pero no lo voy a dejar así de que ah ya lo saqué y ahí se queda, o sea, es un podcast donde te hablamos de, de por qué el vino mexicano, eh, las fiestas de vendimia. si sí, por ejemplo, en pandemia hablábamos de, de que si era bueno no tomar tanto alcohol, porque mucha gente toma alcohol en pandemia. Y invité a una nutróloga. También se habló de una marca de ropa que está enfocada al vino. O sea, todo lo que tenga que ver con vino, aunque no sea precisamente la bebida en uh -huh. sí, se habla en el podcast. Y es para principiantes y gente que le gusta el vino. No es... Sí van expertos y lo pueden escuchar expertos, obviamente, pero no está enfocado tanto a expertos, sino a gente que quiera aprender junto con nosotros, horas uh -huh. que conmigo, en el podcast. O sea, hay todo lo que tiene que ver con la escena del vino, no sí. necesariamente nada más, como dices, la bebida. ¿no? Uh -huh. Y básicamente se enfocan en cenada, pero sí he tenido invitados de Ciudad de México, de Guanajuato, de Querétaro y así.
0: Y es que el mundo del vino es... Eh, uno, sin, uno que no lo conoce dice, pues aquí al valle, ¿no? Ahí termina. Uh -huh. Pero en realidad es algo que está en constante crecimiento, ¿no? A nivel nacional sí. y a nivel mundial, pues no ha dejado de crecer. Y con ¿no? el cambio climático tiene otro tinte el vino. O sea, uh -huh. la, la tierra afecta un poco a la, a la plantación,
1: etc. Entonces, de todo eso se habla hasta de cómo afectó la pandemia a las empresas del vino, de redes sociales y el vino. O sea, eh, hablamos de un montón de cosas sobre el vino. También diseño de etiquetas... Tuvimos un diseñador gráfico que habló de ese tema. O sea, está muy variado y está muy divertido en el sentido de que puedes aprender y, o lo puedes escuchar mientras uh -huh. vas al valle y vas ahí. Y enterándote
0: sabe, de una que otra vino cosa, sí, ¿eh? o de
1: etiquetas y así.
0: Eh, y esta dices que estuvo en su primera temporada y estás preparado por preparar de hecho, la tiene, segunda tiene temporada. Tiene dos
1: temporadas porque cada temporada dura diez episodios. Uh -huh. Entonces, se quedaron dos temporadas uh -huh. y voy a empezar la tercera, pero tengo, estoy en el proceso de cambiar los intros porque uh -huh. antes usaba lo, lo que me da por default uh -huh. la plataforma donde lo subía. Entonces, quiero hacer intro y salida ya de Vinotipia uh -huh. y eso,
0: por eso también no lo he sacado. Uh -huh. Bueno, pues esperamos escucharlos, dinos cómo lo podemos encontrar, si tienes uh -huh. redes sociales para que también la audiencia de Factore eh, lo ubique y puedas también seguirlos, ¿por qué no?
1: Ah, bueno, es Vinotipia MX, está en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas que mencionó anteriormente <risa> Luz Adriana. y también están en Instagram y Facebook por si le quieren dar like. Vinotipia
0: ah, excelente. MX. Uh -huh. eh, aparte de esos proyectos eh, Ahora sí como freelance, que sería la corrección de libros, eh, tu podcast de Vinotipia, ¿algún otro eh, área que manejes también para que...? Pues redacción lo... de
1: contenidos. Eh, me preguntan mucho si manejo redes sociales. Les digo no. Si me, oye, ¿me puedes manejar mis redes? No, porque yo creo contenido y te puedo armar tu calendario de material para publicarlo, pero no, este, no, no mane es que manejar redes no es tan co no es cualquier cosa, o sea, uh -huh. hay que saber de ads, de, de estadística, de, de cómo funcionan, si estás vendiendo o no, entonces a mí no me gusta comprometerme uh -huh. en eso. Eh, pero lo que sí hago es creación de contenido, armar calendarios de, 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 publicaciones. de publicaciones, nombres de marcas. Que son cosas que también aprendí en las dos agencias donde trabajé aquí en, aquí en Ensenada aprendí mucho sobre el área de publicidad, entonces hay cosas que sigo haciendo fuera ya de <ríe> esas dos agencias, eh, y la corrección de textos, que ese es como mi, mi cajón, base en la corrección de textos y redacción lo que sí es que no hago tesis y esas cosas. Uh -huh. Ese es otro eh, detalle de mi, de mi área freelance. Que me, Oye, ¿me puedes hacer mi tesis? Y eso es, pues, para mí es un delito. Uh -huh. Entonces, Como radio, ¿no? Ajá, o sea, sí se puede hacer, pero, por ejemplo, me pidieron que hiciera una tesis sobre, uh, una, para una, un maestro de derecho o para su maestría. Entonces me dijo: mis temas son el aborto, el. El casamiento de personas del mismo sexo y otro tema. Me dijo, uh -huh. el que tú quieras, desarrollalo. Y yo, pues, yo ¿cómo voy a saber qué opinas de uh -huh. esto? O sea, en esto platicar contigo. Y le dije, es que no te puedo ayudar porque yo no conozco tu bagaje cultural o tu, uh -huh. o tu educación en sí para saber qué opinas del aborto o de las bodas con personas del mismo sexo. Y el otro tema que no recuerdo cuál. Entonces le dije que no. Y sí se molestó un poco, pero prefiero rechazar trabajos que yo no puedo... No de, tesis no, no hago. No,
0: así es. Entonces. Eh, ya deben de llegar con el producto. Ajá.
1: Y sé que me contestan <risa> qué es lo que hago, uh -huh. pero también es bueno que la gente sepa qué es lo que no hacemos, aunque se enojen un poquito. Uh -huh. No es porque no podamos, sino porque nosotros tenemos que enfocarnos en lo que sí sabemos hacer bien y no regarle en algo que, ay, bueno, le hago la tesis y si la riegas, al rato el cliente es el que te va a echar la culpa.
0: Pero aparte también eh, hay que ver esta parte que un freelance, si bien lo es, eh, como un trabajador individual, uh -huh. pues también eres tu empresa y tu propia marca, uh -huh. ¿no? Eh, a final de cuentas, lo que hagas o dejes de hacer es lo que va a hablar por ti para todos los clientes.
1: No, y aparte también aprendes a... Eh, por ejemplo, he tenido dos clientes que no me han pagado el, el trabajo que he hecho eh, o se confundieron con el precio y me pagaron una parte que ellos creyeron que uh -huh. era lo que estaba cobrando porque eran clientes que conocía y que yo dije, bueno este ya los conozco no creo que me no pues peor fue lo peor porque me quedaron debiendo un montón y eh, aparte que hablen mal de ti después de que ellos son los que quedaron mal se siente bien da, da mucha tristeza uh -huh. y más si tú los conocías de años es horrible entonces también es bueno este facturar o no sé, o firmar un contrato aunque no sea una factura, porque uh -huh. sí, eso te defiende cuando estás cobrando un proyecto. O sea, lo, mi recomendación para los que son freelancers es que siempre cobren la mitad del costo del... Anticipo. Ajá, o oh, si lo facturas, no. Pero uh -huh. si no facturas, primero pide el anticipo y si no te pagan, pues ya, por lo menos la mitad sí te, uh -huh. te cubriste. Porque hay muchos clientes que, que piensan que porque eres freelance vas a cobrar 500 pesos por corregir un texto. Como lo que pasó, o sea, uh -huh. le eran cinco mil pesos y cuando voy y cobro, me pago 500 pesos y te quedas. Oye, eres una persona que tiene cuatro empresas uh -huh. y crees que te va a cobrar 500 pesos. Entonces, ten, mi recomendación es que tengan mucho cuidado, que no se confíen de que son familia o que son amigos de años, que, que sí avalen su trabajo y cobren un, un 50% o, un, o la cuarta parte primero y luego ya sí.
0: Aquí dentro de esta parte de, de los pagos, los cobros uh -huh. y todas esas este, cuestiones también eh, legales y contractuales que debe de seguir un freelance, eh, ¿cómo ves justamente eh, la percepción de la gente hacia los pagos que tienen que hacer? Pues ya dijiste que por un texto, pues 500 pesos, cuando en realidad hay un, un tabulador que tiene muchas este, si hay un variables, de, ¿no? Si hay un tabulador de corrección
1: de texto, pero yo siento que ya es obsoleto ese tabulador. Porque, por ejemplo, se te pone, por tantas páginas son 200 pesos. Pero no, o sea, no es que no nomás estás uh -huh. corrigiendo una página. Ahí está tu conocimiento del tema que estás corrigiendo. Si tienes que editar, o sea, porque una cosa es corregir ortografía y otra cosa uh -huh. es editar el texto. Uh -huh. A mí cuando me dicen, nada más quiero la corrección, yo nomás corrijo. Si tienen errores de, de que una palabra está volteada o algo, eso no lo corrijo porque uh -huh. eso ya es editar. O si un párrafo no se entiende, no lo reescribo, porque eso es un costo uh -huh. extra que no me están pagando. Entonces, a veces el cliente cree que porque corriges textos ya le vas a acomodar todo uh -huh. y lo vas a chainear, como dicen. De acá te lo entrega
0: escrito a mano Ajá, y ya pues, quiere que, que le entregues el libro. págame
1: ¿no? uh -huh. o reescritura uh -huh. de tu texto. Y, y tienen sus nombres correctos cada área de la corrección. Uh -huh. Entonces... Eh, tienes que ser muy claro con el cliente Decirle, solo es corrección ortográfica Solo es eh, O es edición de texto Entonces ya juega el papel de que Corriges uh -huh. ortografía y acomodas palabras o, o Sí, porque a veces La gente por el error de dedo Voltea palabras uh -huh. o, o porque se expresa Así en persona, lo escribe igual Entonces hay que fijarse bien Pero si es un tema que tú conoces bien No puedes cobrar 500 pesos por 300 páginas uh -huh. Porque está en juego Tu, tu, tu conocimiento también Mientras más sepas el tema, más caro puedes cobrar. Y si no sabes, dices, bueno, nomás la ortografía, ya que se haga bolas con lo demás, ¿no? Uh -huh. Pero no, es mejor decir, ¿sabes qué? Yo no sé del tema, no sé de física cuántica, pero te voy a corregir la ortografía. Si, si aceptas, la pura uh -huh. ortografía. Ah, está bien, ya te paro. Pero hay que ser bien cuidadosos con nuestro trabajo y valorarlo, o sea, darte a respetar como freelance, porque si tú no te respeta, respetas y no valoras tu trabajo, los demás no lo van a hacer. Ahora sí, quédate a tu lugar, pero tampoco uh -huh. o se te suba al piso, ¿no? O sea, claro. todo lleva
0: un equilibrio. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver el relacionarte con otras personas que hagan uh -huh. eh, lo mismo o algo similar. Pero también al momento de que, por ejemplo, si alguien es principiante entrando en el, en el mundo de freelance en cualquier área, pues va a estar perdido en cuanto a qué precio poner, cómo cobrar, qué necesito, qué mm. no, dónde conseguir contactos. En cambio, si ya estás dentro de una, una asociación o un organismo, un grupo donde puedas mm. consultar o con gente que ya conozcas que es los trabajos, pues también tienes cierto apoyo, ¿no? También en cuanto, oye, ¿y cuánto cobraste por esto? ¿Y cuánto cobraste por mm. lo otro? O incluso... ¿Has trabajado con este cliente o has trabajado con este otro, no? Entonces Yo creo que esa es parte como en todas las empresas, en todos los negocios, crear también una comunidad
1: de sí. gente
0: profesional en esas áreas. Sí,
1: de hecho sí, o sea, por ejemplo, estar en los grupos de correctores sí me ha servido porque hay, hay, hay correctores de toda Latinoamérica, entonces también es importante saber cómo, cómo lo hacen en otros países, sobre todo en, en Perú y España, que son... Para mí son, es donde hay los correctores más acá de, de, todo, de toda la, la hispana. Eh, y ahí aprendes mucho, te apoyan. ¿Sabes qué? No estás cobrando muy barato. O ¿Sabes qué? Tu cliente está mal. Explícale esto y el otro. Entonces sí, sí es bueno apoyarse de, de la comunidad que se dedica a lo mismo que tú. Tanto para que no te dejes como para que aterrices. Porque también hay profesionales de cualquier área que se les sube el humo y piensan que son la última Coca-Cola del desierto, como dice el dicho. Entonces, tampoco es bueno creerse más. O sea, siempre hay que tener los pies en la tierra. Seas freelance o tengas tu empresa o, te, o trabajas en una empresa fija o en el gobierno, tienes que tener tus pies en la tierra.
0: Ya por último, para concluir y dejarte ir, ¿cuál, cuál sería tu consejo? No para los freelance, sino para la gente que contrata los servicios de un freelance.
1: Ay, que valoren que valoren lo que cuesta el trabajo freelance, porque pasa, sobre todo en las áreas creativas es donde menos valoran. O sea, tú puedes ver las ofertas de empleo y se busca diseñador gráfico que sepa redactar, video, este, Premiere, este, ilustrador, Photoshop y que aparte tenga computadora propia, mm -hmm. cámara propia y carro propio. Y <ríe> o sea, todo propio, todo el equipo tecnológico propio. O sea, y ahí te das cuenta que están buscando a veces tres puestos en uno y quieren pagar ocho mil al mes por un, una persona que va a hacer tres trabajos. Uh -huh. Entonces, ahí te das cuenta que las empresas no valoran. Entonces, por eso luego siempre, recién egresado con dos años de experiencia. Porque dicen, el egresado siempre quiere experiencia uh -huh. y pues va a entrar por cualquier sueldito que le demos. Entonces, yo le, le diría a las empresas que valoren, analicen bien, este, es como si fuera un médico. O sea, un médico general no te va a operar a corazón abierto uh -huh. ni te va a atender el cáncer y aparte va a ser ginecólogo. Uh -huh. Es lo mismo. O sea, un médico general no, no te va a atender todos los padecimientos habidos y por haber. El, igual un comunicólogo, un diseñador, un químico. O sea, no todos son expertos en todo, en todo y nada. Uh -huh. Entonces tienen que analizar y valorar y pagar lo que cuesta esa profesión creativa que están contratando. Es lo que yo quiero decirle a los empresarios, por favor, no, no, no contraten a una persona para que haga tres o cuatro trabajos al mismo tiempo, porque no, por eso luego no hacen bien las cosas y no les duran, porque, ay no, es que no es muy bueno, lo voy a correr.
0: Pues sí, pero lo tienes haciendo mil Ajá, cosas. Pues ¿no? hace
1: todo y nada y pues no, no te hace bien una cosa porque quieres que ya te haga otra que es un video y un diseño y, y fotos y edición de fotos y aparte que te maneje redes sociales. Pues no, no, no da la vida para hacer todo eso al mismo tiempo. Y ni pagan, ni pagan uh -huh. lo que cuesta. Era para que pagaran cuarenta mil pesos por hacer todo eso.
0: Pues sí, el sueldo de tres personas, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas. Pues, y es poco,
1: uh -huh. ¿eh? O sea, es cuarenta mil pesos por lo menos deberán de pagar mensual por hacer todo eso y quieren pagar siete mil, cinco mil pesos que no alcanzan ni para la despensa. Mm -hmm. o sea.
0: Pues muchísimas gracias, Monse por ilustrarnos bueno, también un gracias. poquito acerca de esto, eh, por la plática tan amena y seguramente eh, habrá mucha gente que está interesada también en entrar al mundo de, de freelance o del empleo independiente. Eh, sin embargo, pues sí hay muchas cuestiones que, que se tienen que ver, no? Eh, ¿Nos puedes compartir tu LinkedIn? ¿Cómo te podemos encontrar en caso de eh, que alguien requiera? Monserrat,
1: buen día. Eh, Monserrat, buen día o Bonjour Graphy en Instagram. Bonjour. Bonjour Graphy. Bueno, buen día es Bonjour.
0: <risa> bueno, pues, Monserrat, buen día. <risa> Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en el episodio de hoy. Les recordamos que nos pueden ver y escuchar a través de nuestra plataforma www.factore.com.mx en redes sociales como Factore Online y a través de todas las plataformas de podcast donde puedes escoger su favorita y suscribirse para seguir toda la información que les tenemos para ustedes. Le agradecemos muchísimo a Jaime Estrada por apoyarnos en los controles, el Estudio CES por hacer posible este programa y pues a Monse por acompañarnos la gracias tarde. gracias de... por invitarme. Nos vemos, hasta la próxima.